0: Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terus memelihara kita sampai pada saat ini. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sekali lagi untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita bersyukur Tuhan masih terus melindungi kita. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya di gereja sebelumnya. Saya pernah menghadiri sebuah rapat sampai tengah malam di gereja. Dan ketika pulang, saya udah capek Jadi saya agak ngebut dikit supaya cepat sampai di rumah Salah satu jalan yang saya lewati itu adalah jalan dua jalur yang lumayan sempit Dan memang pada saat itu gelap Karena memang lampu penerang jalan sudah mati Tiba-tiba waktu itu saya melihat ada motor yang diparkir di pinggir jalan Dan saya kaget Tentu saya, saya langsung menghindari motor itu dan saya ke jalur sebelah tapi ternyata di jalur sebelah pun ada mobil yang juga sedang melaju di sebelah saya Saya menghindar Dan untungnya saya tidak menabrak mobil maupun motor yang diparkir itu Spontan saya langsung mengatakan puji Tuhan Saya bersyukur dan saya mengatakan puji Tuhan Teman saya pernah bercerita suatu waktu Dia masuk ke, ke jalur busway Karena memang sedang dikejar oleh waktu Ketika dia masuk itu kemudian Dia melihat ternyata di ujung jalan itu ada polisi yang sedang menunggu Sampai Di sana dia di stop Diberhentikan oleh polisi Ditanya-tanya Anehnya kemudian dia dilepas Dia tidak ditilang Tapi hanya diberikan peringatan dan dia dilepas begitu saja Dan dia langsung mengatakan Puji Tuhan Bapak ibu saudara kita gampang sekali Mengatakan puji Tuhan Waktu kita lolos dari kecelakaan Atau waktu kita terhindar dari bahaya dan memang sudah seharusnya, tentu saja kita harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita mungkin nabrak, karena kita tidak hati-hati, karena kita ngebut. Apakah di saat itu kita bisa tetap mengatakan puji Tuhan? Kalau misalnya kita dihukum, karena memang kita yang salah. Apakah kita tetap bisa mengatakan puji Tuhan dan kita bersyukur? Bapak-Ibu saudara kita sering mengucapkan puji Tuhan dan kita bersyukur ketika kita menikmati semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita menikmati berkat-berkat yang tidak terduga, kita memang bersyukur. Dan sekali lagi sudah seharusnya, memang sudah sepantasnya kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Untuk anugerah Tuhan dalam hidup kita yang memang sangat banyak. Tapi apakah kita bersyukur? Hanya di puncak gunung yang indah. Ketika kita melihat semua kebaikan Tuhan, keindahan Tuhan, kita bersyukur. Tapi kita tidak bersyukur ketika kita berada di dalam lembah yang kelam dan gelap. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita. Apakah kita akan tetap bersyukur? Kalau kita sakit dan tidak sembuh. Apakah kita akan tetap bersyukur? Ayub pernah berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan tentu saja kita tahu saudara bahwa Ayub bukan seseorang yang hanya menikmati kebaikan Tuhan, tapi dia juga sangat menderita. Tetapi dalam penderitaannya, dia bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa tetap bersyukur meskipun mungkin kita sedang mengalami masalah. Meskipun mungkin kita sedang berada dalam penderitaan, bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita menghadapi ketidakadilan? Ketika kita menghadapi kejahatan? Ketika kita menghadapi penderitaan? penyakit Bahkan kematian Kita akan belajar bersama-sama dari Rasul Paulus Dan kita akan melihat dari 2 Korintus pasal yang ke-12 Ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 2 Korintus pasal 12 Ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 Demikian bunyinya Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, So, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. babi ibu sini yang kita bisa melihat di dalam bagian ini, bahwa sangat menarik, Paulus berbicara bagaimana kita bisa terus bersyukur Bahkan ketika kita berada dalam masalah dan penderitaan. Dan di sini kita harus melihat bahwa kita harus mengubah perspektif kita. Kita harus mengubah cara pandang kita. Dan yang pertama, kita harus sadar bahwa orang Kristen itu tidak bebas dari masalah. Orang Kristen tidak bebas dari masalah dan penderitaan. Karena itu jangan sampai kita kaget atau kita kecewa ketika kita berada di dalam masalah dan penderitaan. Bapak-Ibu saudara, kita mungkin pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu berarti kita hidup sejahtera. Kita sehat dan kaya. Kita berkuasa. Kita menjadi kepala, bukan ekor. Joel Austin, seorang penulis ternama di Amerika, dia pernah mengatakan demikian. Bahwa Tuhan itu mau supaya kita sejahtera secara finansial. Tuhan mau supaya kita mempunyai banyak uang. Supaya kita bisa memenuhi, menggenapi apa tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita pasti menjadi kaya raya dan punya banyak uang. Tapi Bapak Ibu ini adalah suatu asumsi yang salah. Mungkin kita berpikir bahwa karena Tuhan mengasihi kita sebagai umatnya, maka kita pasti hidup bebas dari masalah. Kita pasti hidup aman dan nyaman. Karena Tuhan mengasihi kita. Tapi ini adalah suatu hal yang keliru. John Piper pernah berkata di dalam twitternya bahwa kalau kasih Allah kepada kita anak-anaknya itu diukur berdasarkan kekayaan kita, berdasarkan kesehatan kita, berdasarkan kenyamanan kita dalam hidup ini maka Allah pasti membenci Rasul Paulus. Karena kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seseorang yang sangat menderita. Di dalam surat-suratnya dia menulis bagaimana dia pernah dipenjara, bagaimana dia disiksa. Kita melihat di dalam cerita di dalam kisah para rasul bagaimana Rasul Paulus itu dia selalu berkeliling dan dia selalu menderita penganiayaan. Di dalam 2 Korintus pasal 11, kita bisa melihat ada daftar. Ditulis di situ bagaimana dia pernah dilempari batu, bagaimana dia mengalami bahaya, bahaya di laut, bahaya di darat. Bagaimana dia dipenjara, bagaimana dia didera dan dia menulis semuanya itu. Jadi kita tahu bahwa Rasul Paulus ada seseorang yang sangat menderita. Sehingga sekali lagi. Kita harus sadar bahwa orang Kristen tidak hidup bebas dari masalah. Secara khusus di dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini. Dalam 2 Korintus pasal 17. Di ayat yang ketujuh Paulus mengatakan bahwa dia diberi duri di dalam daging. Apapun itu maksudnya. Tapi ada sesuatu yang membuat Rasul Paulus itu tidak nyaman. Dia mengatakan bahwa dia diberi duri dalam daging dan ada seorang utusan iblis untuk menggocoh dia. Saudara saya pernah makan ikan goreng dan waktu saya kecil saya makan ikan dan kemudian ada duri yang menusuk ke dalam gusi saya. Dan waktu itu saya menangis karena memang sangat sakit ketika duri itu masuk ke dalam. Tapi lebih daripada kesakitan, sebenarnya saya sangat kesal. Karena duri itu sangat kecil dan tidak gampang untuk dikeluarin. Dan ketika duri itu masih terus berada dalam gusi saya, itu sangat tidak nyaman. Di sini Paulus mengatakan bahwa ada seorang iblis, seorang utusan iblis untuk menggocoh dia. Menggocoh di dalam kamus Bahasa Indonesia itu dikatakan meninju dengan keras. Tapi dalam kata aslinya, bahasa aslinya di sini Paulus menunjukkan bahwa ada seakan-akan dia ditinju berulang-ulang kali. Apakah sakit? Pasti. Apakah Rasul Paulus menderita? Tentu saja. Inilah yang dipakai suatu gambaran bahwa ada duri dalam daging, ada utusan iblis yang menggocohnya. Saking menderitanya, Rasul Paulus bahkan meminta kepada Tuhan. Dia berseru sampai tiga kali kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Saudara sebagai seorang rasul, Paulus pernah mengalami penderitaan. Dia tidak bebas dari masalah. Apakah kita berpikir bahwa kita lebih hebat dari Rasul Paulus? Sehingga kita pasti hidup tanpa masalah Kita harus mengubah perspektif dan cara pandang kita Dan pertama kita harus sadar bahwa orang Kristen tidak bebas dari masalah Selama pandemi COVID-19 ini kita tahu Ada orang-orang Kristen yang juga terpapar virus Ada yang sakit dan bahkan meninggal di dalam sejarah dunia, orang-orang Kristen tidak dilindungi secara khusus ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi banjir, ketika terjadi gempa bumi, longsor, atau apapun, orang Kristen tidak dilindungi secara khusus dan kita pun bisa mengalami masalah. Dan karena ini, itu, ini adalah hal pertama yang harus kita sadari bahwa orang Kristen tidak hidup bebas dari masalah dan penderitaan. Yang kedua, untuk bisa bersyukur dalam segala hal, kita harus sadar bahwa Tuhan ternyata memakai masalah dan penderitaan untuk kebaikan kita. Kalau kita kembali melihat di dalam 2 Korintus pasal 17, Paulus menjelaskan kenapa dia diberi duri dalam daging. Kenapa ada utusan iblis yang menggocohnya. Paulus mengatakan bahwa supaya dia jangan meninggikan diri. Ayat yang ketujuh. Supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya, sekali lagi diulang, aku jangan meninggikan diri. Saudara Paulus punya pengalaman yang istimewa. Dan ini bisa kita baca di ayat sebelumnya, ayat yang pertama sampai ke enam. Paulus pernah diangkat ke surga. Dia pernah mendapat penglihatan, dia pernah mendapat penyataan-penyataan yang luar biasa dari Allah dan karena itu tentu saja gampang bagi Paulus untuk sombong tetapi Tuhan memakai masalah ada duri dalam daging ada seorang utusan iblis untuk menggoce Paulus dan Tuhan memakai semuanya ini supaya Paulus tidak meninggikan diri Bapak ibu saudara kita tentu saja gampang untuk sombong kalau kita punya kelebihan dari orang lain kalau kita punya kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, kita bisa juga meninggikan diri, kita juga bisa sombong. Kita bisa melupakan Tuhan, kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kalau hidup kita itu aman, nyaman, semuanya lancar-lancar saja, baik-baik saja, maka kita bisa melupakan Tuhan. Sehingga mungkin, mungkin Tuhan memang memakai pandemi sekarang ini untuk mengingatkan kita. Supaya jangan sombong. Supaya jangan melupakan Tuhan. Supaya jangan mengandalkan diri kita sendiri. Coba pikirkan. Kita bayangkan. Virus yang begitu kecil. Saking kecilnya kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang kita. Kita harus memakai alat untuk melihat virus itu. Virus yang demikian kecil itu bisa menghentikan semua kegiatan-kegiatan besar manusia. Mulai dari belajar mengajar. Sampai ibadah bersama di gereja kita tidak bisa bertemu. Konferensi yang besar, yang dihadiri oleh ribuan orang, itu harus dihentikan karena virus yang demikian kecil. Memang kita harus mengakui bahwa manusia, kita manusia itu hebat. Kita bisa menciptakan berbagai teknologi yang canggih. Tetapi ketika berhadapan dengan virus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita dipaksa harus diam di rumah. Jadi sekali lagi, apakah mungkin Tuhan memakai pandemi ini untuk mengingatkan kita. Supaya kita tidak sombong. Tuhan bisa memakai masalah dan Tuhan bisa memberikan penderitaan untuk kebaikan kita. Mungkin kita masih ingat. Ayatnya dari Roma pasal 8, itu pernah dikatakan bahwa Tuhan memakai segala sesuatu itu, Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Nah di sini juga kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai masalah atau penderitaan itu untuk kebaikan kita. Misalnya dengan masalah, Tuhan bisa memurnikan dan menguatkan iman kita. Seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam suratnya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-7. Bisa jadi Tuhan memakai masalah itu untuk membuat kita semakin dewasa dalam iman kita. Semakin memurnikan iman kita, semakin menguatkan kita. Tuhan juga bisa memakai masalah yang kedua, untuk mendisiplinkan kita. Di dalam Ibrani, pasal yang ke-12 dikatakan, dia menghajar kita. Pasti tidak enak ketika Tuhan menghajar kita. Tetapi itu untuk kebaikan kita, untuk menghasilkan buah kebenaran. Sehingga memang di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai masalah bisa jadi untuk menghukum kesombongan kita. Mungkin kita terlalu nekat. Mungkin kita kurang bijaksana. Sehingga Tuhan bisa memakai masalah untuk mendisiplinkan kita dan membentuk karakter kita. Di dalam buku Kristus dan virus corona. John Piper pernah berkata. Bahwa pandemi global ini memang merampas kebebasan kita untuk bergerak. Merampas segala galanya. Bahkan mungkin pada akhirnya merampas nyawa kita. Tapi dia mengatakan bahwa alasan mengapa Allah izinkan kita alami kehilangan-kehilangan itu adalah untuk menggugah kita agar bersandar pada Kristus. Sehingga sekali lagi. Di dalam masalah dan penderitaan yang kita hadapi, Tuhan memakainya untuk kebaikan kita. Norman Geisler, seorang teolog, dia pernah berkata bahwa Tuhan Allah itu lebih tertarik dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Allah lebih peduli dengan kekudusan kita daripada Kebahagiaan kita Sehingga sekali lagi Allah bisa memakai Masalah Untuk membentuk karakter kita Untuk mendorong kita Supaya hidup kudus Bapak, Ibu, Saudara Mungkin kita sekarang ini tidak bisa melihat Kenapa kita diberikan masalah Mungkin saat ini kita sedang menderita dan kita nggak bisa melihat kenapa Tuhan memberikan masalah dan penderitaan ini kepada kita tapi marilah kita belajar bersyukur kalau Tuhan memakai semuanya itu untuk kebaikan kita kita harus mengubah perspektif dan cara pandang kita kita harus sadar yang pertama bahwa memang orang Kristen tidak hidup bebas dari masalah yang kedua Tuhan bisa memakai masalah untuk kebaikan kita dan yang ketiga di dalam masalah pun Tuhan tetap menyertai dan memberikan anugerahnya. Dan sekali lagi inilah yang kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 ini. Bapak-Ibu saudara mungkin kita pernah mendengar bahwa jawaban Tuhan terhadap doa kita itu ada tiga. Tuhan bisa mengatakan ya dan mengabulkan apa yang kita minta. Tuhan bisa mengatakan tidak dan tidak memberikan apa yang kita minta. Dan yang ketiga Tuhan bisa mengatakan tunggu. Kita tidak menerimanya sekarang Tapi nanti kita akan menerima Apa yang kita minta Tetapi kalau kita melihat di dalam apa yang ditulis oleh Paulus Dalam 2 Korintus pasal 12 ini Ayat yang ke sembilan Ketika Paulus meminta Supaya utusan iblis itu mundur daripadanya Apa jawaban Tuhan? Tuhan bukan hanya menjawab Tidak kepada Paulus Tapi Tuhan juga menjawab Kasih karuniaku cukup bagimu Tuhan bukan hanya menjawab Tidak tetapi ketika Tuhan menjawab tidak, Tuhan juga memberikan kasih karunia kepada Paulus. Meskipun duri dalam daging itu tidak dihilangkan. Meskipun utusan iblis itu tidak mundur daripadanya, tetapi ada anugerah Allah yang diberikan kepada Paulus sehingga dia mampu untuk menghadapi semuanya itu. Karena itu dikatakan Paulus lebih suka bermegah dalam kelemahan supaya dia mengalami kuasa Tuhan. Sebab justru dalam kelemahanlah Paulus sadar bahwa dia bisa melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Justru dalam kelemahan dia bisa mengalami kuasa Tuhan itu. Dan bukankah kita tahu bahwa di malam yang gelap, lebih gelapnya malam, itu kita dapat melihat bintang dan bulan lebih bersinar. Sehingga kita pun mungkin pernah mengalami. Kita mengalami sama seperti Paulus. Mungkin penderitaan atau masalah kita berbeda. Tapi mungkin kita pun pernah mengalami. Di dalam kelemahan kita. Di dalam penderitaan kita. Kita melihat kuasa Tuhan yang sempurna itu. 20 tahun yang lalu. Ketika saya masih kuliah di Sydney. Saat itu mama saya harus. ...ke Surabaya untuk operasi karena ada pendarahan di kepalanya, di otaknya. Saat itu papa saya sendiri di Ambon, mengurus rumah kami di Ambon. Dan saat itu juga sedang terjadi kerusuhan dan konflik masyarakat di Ambon. Suatu hari kami mendengar kabar bahwa rumah kami yang di Ambon itu sudah dibakar... ...dan tidak ada yang tahu papa di mana. Tentu saya saya kaget, kami semua kaget dan kami bingung, Papa tidak bisa dikontak. Berhari-hari tidak ada yang tahu Papa di mana, apakah Papa masih hidup, tidak ada yang tahu. Memang pada zaman itu belum ada smartphone seperti sekarang, belum ada sosial media dan kita tidak bisa mengontak. Pada saat itu saya masih ingat bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa Dan saya hanya bisa berdoa Dan berdoa Dan berdoa Setelah seminggu kami mendengar kabar bahwa ternyata Papa selamat Puji Tuhan Dan ternyata memang pada waktu itu ketika melihat rumah Sudah tidak aman Papa memutuskan untuk mengambil barang-barang berharga dan kemudian pergi, meninggalkan rumah, melarikan diri. Dia berjalan ke arah pegunungan. Dan kemudian berjalan ke rumah saudara yang memang cukup jauh. Karena itu selama beberapa hari itu memang tidak bisa dikontak sama sekali. Pada saat itu memang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga jauh. Saya juga masih kuliah. Dan benar-benar saya hanya bisa berdoa. Tapi saudara, pada saat itulah saya memang melihat kuasa dan kasih setia Allah. Ketika saya mendekatkan diri kepada Tuhan, itu ada kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga saya tetap bisa beraktivitas, saya tetap bisa melanjutkan kuliah saya, saya tetap bisa melakukan setiap rutinitas sehari-hari dengan baik. Sekaligus pada saat itu pun, saya belajar beriman. Saya belajar bersandar kepada Tuhan. Di dalam kelemahan saya, di dalam keterbatasan saya, pada saat itu Tuhan membentuk saya. Tuhan membentuk karakter saya. Supaya lebih sabar. Supaya lebih bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Puji Tuhan, Mama pun sudah pulih dari pendarahannya. Dan memang pada saat itu pun Mama sangat bersyukur. Bahwa dia berada di Surabaya dan dia bisa mengenal jemaat di Surabaya. Meskipun melalui berbagai masalah dan penderitaan, dia bisa mengenal ada satu gereja di Surabaya, dan bahkan diberi kesempatan untuk melayani bersama selama beberapa tahun di Surabaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam masalah dan penderitaan kita pun, ketika Tuhan tidak mengangkat kita keluar dari masalah, Tuhan memberikan anugerah dan kekuatan kepada kita. Ini yang dialami oleh Paulus sehingga di ayat yang ke-10 dia mengatakan bahwa dia senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesusakan. Paulus senang, Paulus rela mengalami semuanya itu karena dia bisa melihat kuasa Tuhan di dalam semua masalah dan penderitaannya itu. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Apakah kita bisa mengatakan hal yang sama seperti Paulus? Bahwa kita senang dan rela mendapat masalah. Ketika kita sakit, ketika kita menderita, apakah kita bisa mengatakan saya senang dan rela di dalam kesukaran, di dalam kesesakan, karena saya bisa mengalami kuasa Tuhan? Mungkin pada saat ini ada dari kita yang sudah kehilangan anggota keluarga karena covid Mungkin saat ini ada dari kita yang mengalami masalah, dan kita tidak tahu bagaimana masalah yang kita hadapi ini menjadi kebaikan bagi kita. Tapi, marilah kita terus berdoa. Kita terus berdoa supaya Tuhan menyertai kita. Kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan anugerah dan kekuatan, meskipun kita tidak diangkat keluar dari masalah. Tapi, anugerah Tuhan mampu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah kita, untuk melewati apapun yang sedang kita hadapi ini dan akhirnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan beberapa hal marilah kita merenungkan bersama apa masalah yang sedang kita hadapi, apa masalah yang sedang Anda hadapi, apa masalah atau penderitaan yang membuat Anda sulit bersyukur saat ini. Mungkin Anda adalah seorang pengusaha yang rugi... karena pandemi ini. Atau Anda adalah seseorang yang bergumul... berusaha bertahan hidup di dalam masa pandemi ini. Mungkin Anda sedang bergumul dengan sakit COVID ini. Atau bahkan sakit lain-lain... Yang mungkin sudah bertahun-tahun diderita dan sampai sekarang belum sembuh. Mungkin Anda adalah seorang anak muda yang penuh dengan idealisme. Tetapi harus menghadapi kenyataan hidup yang sulit di masa pandemi ini. Mungkin ini semua terjadi untuk kebaikan kita. Supaya kita tidak meninggikan diri. Supaya kita tidak melupakan Tuhan. Supaya kita belajar untuk Terus bersandar kepada Tuhan. Apa masalah yang sedang Anda hadapi? Apakah Anda bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam masalah ini? Apakah Anda bisa melihat anugerah Tuhan di dalam masalah yang sedang Anda hadapi? Dan coba renungkan. Bagaimana Tuhan memakai masalah dan penderitaan ini untuk kebaikan Anda? Pada akhirnya setelah kita melewati semua masalah dan penderitaan kita, saya yakin kita bisa bersyukur. Karena kita tahu itu semua untuk kebaikan kita. Dan di dalam masalah dan penderitaan, kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Kita bisa mengalami anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita ambil waktu beberapa saat. Kita berdiam diri, kita merenungkan kembali firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita pikirkan bagaimana Tuhan memakai masalah ini yang kita hadapi untuk kebaikan kita dan mari kita terus belajar bersyukur. Bapak kami yang di surga kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini Kami bersyukur kami boleh belajar dari teladan Rasul Paulus Dan kami bersyukur bahwa kami boleh melihat Di dalam masalah yang kami hadapi Ternyata ada Tuhan yang terus menyertai kami Meskipun Tuhan tidak menjawab doa kami Sesuai dengan apa yang kami kehendaki Tapi kami sadar Bahwa anugerah Tuhan Terus memampukan kami Untuk menghadapi masalah kami Kami bersyukur Tuhan Engkau memakai Setiap masalah dan penderitaan kami Untuk kebaikan kami sendiri Kami bersyukur Bahwa kami punya Tuhan Yang begitu maha kuasa Dan begitu baik kepada kami Kami bersyukur Tuhan namun pada saat yang sama kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang lemah dan kami butuh kekuatan dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, sertai kami di dalam masalah yang sedang kami hadapi sekarang ini, apapun masalah kami, biarlah Tuhan terus hadir, Tuhan kami butuh dan kami perlu anugerahmu. Tuhan yang hadir memampukan kami, Tuhan yang hadir menguatkan kami, dan biarlah di dalam semuanya itu, kami boleh terus belajar bersyukur, bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan untuk anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.